Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem biografischen Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Draht und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Unser heutiger Gast ist 29 Jahre alt und er ist Leiter des Entrepreneurship Centers der Business School WHU, Otto Beisheim School of Management, im schönen Fallendar bei Koblenz am Rhein. Als, als Gründerin oder Gründer ist die wichtigste Ressource, die man hat, sowieso man selber. Am Anfang hat man ja gar nicht viel mehr, äh, insbesondere bevor man Investoren hat, aber auch danach. Das heißt, ich kann eines der schnellsten Tech-Unternehmen Deutschlands aufbauen und gleichzeitig wahrscheinlich einen der größten Impacts auf ähm, die Energiewende haben. Und die WHU ist eine der führenden Business Schools in Europa und hat nicht weniger als 15 Unicorns hervorgebracht, also 15 Startups, die mit größer einer Milliarde ähm, Euro bewertet sind. Und wie er diese Szene ähm, einschätzt, was das Entrepreneurship Center macht und vor allen Dingen, was er gemacht hat, um dorthin zu kommen. Darum geht es ähm, bei unserem Gespräch. Und äh, Max hat nicht nur ein Fable für Startups an sich, sondern auch für gesellschaftliche Entwicklungen und äh, für soziales Engagement. Und äh, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt bei unserem Gespräch. Von daher freuen Sie sich auf das Gespräch mit Max Eckel. Los geht's! Ich sage herzlich willkommen, Max Eckel. Toll, dass du dabei bist. Vielen Dank, Carsten. Max, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wie alt bist du in der Kombination? Wer bin ich? Ich bin offiziell Maximilian Eckel, wobei auf Maximilian reagiere ich schon fast nicht. Das, ist, das war immer der Name, der gewählt wurde, wenn ich irgendwie zu Hause was ausgefressen hatte. Und was mache ich? Ich bin aktuell der Managing Director von dem Entrepreneurship Center der WRU, Otto Beisam School of Management und ich bin 29 Jahre alt. Das ist schon ziemlich krass, wie ich finde. Jetzt kennt vielleicht nicht jeder Hörer, jede Hörerin die WHU. Die WHU ist eine der führenden Business Schools in Deutschland, in Europa, in verschiedenen Programmen, sogar weltweit. Und die WHU gilt als eine der größten Einhornschmieden in Europa, ist das fair zu sagen? Oh, absolut, ja. Wie viel, also Unicorns, Einhörner sind ja Startups mit einer Bewertung größer einer Milliarde, also schon irgendwie so ein bisschen mehr als Portokasse. Wie viel Einhorne, Einhörner sind denn aus dem WHU-Umfeld bisher hervorgegangen? Aus dem WHU-Umfeld sind 15 Unicorns hervorgegangen, was tatsächlich mehr ist als jede andere Hochschule in der Dachgegend bisher hervorgebracht haben. Kannst du mal ein paar nennen, dass das vielleicht mal ein bisschen Namen sind, die man vielleicht schon kennt? Oh, absolut. Ich glaube, da sind einige dabei. Die, die wahrscheinlich größte Marken, die, die man auch mit der WU direkt verbindet, sind Zalando, das ist Rocket Internet, quasi als, als übergeordnete Einheit. Wir haben aber auch im Fintech-Bereich ein paar Sachen, zum Beispiel Clark im Versicherungsbereich, SumUp, was dann auch B2B ist. 
Und genauso wie jetzt zum Beispiel auch im Logistikbereich, im Transportation-Bereich, Forto oder Flixmobility. Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, erzähl mal bitte, was macht der Managing Director oder was macht das Entrepreneurship Center konkret? Also du hast gerade eine ziemlich stressige Phase äh, hinter dir. Ähm, wie arbeitet ihr? Ja, ähm, wir arbeiten auf eine Weise, die, die ich glaube ich, sehr gut reflektiert, was die WU auch besonders macht. Und zwar, was die WU besonders macht, ist ihre Community. Ähm, das heißt, wir haben sehr viele Leute, die sich sehr, sehr stark mit der Universität identifizieren und verbunden fühlen. Und die auch Jahre, nachdem sie aus der Uni raus sind, immer noch den Kontakt zur Hochschule suchen und auch der nächsten Generation helfen wollen. Und das ist insbesondere im Startup-Bereich unglaublich wertvoll, weil junge Gründerinnen und Gründer dadurch Vorbilder bekommen, Mentoren, vielleicht auch Investoren in Form von Business Angels. Und wir als Entrepreneurship Center haben uns genau darauf eingestellt. Das heißt, wir gucken, dass wir einen Überblick behalten über die WU-Startup-Community, welche Leute sind als Gründerinnen und Gründer unterwegs? Wer arbeitet bei einem VC? Ähm, gibt es irgendwie Finanzierungsrunden, die in letzter Zeit passiert sind? Exits? Wer ist in welcher Industrie besonders ähm, erfahren? Und so weiter und so fort. Wir versuchen hier auch eine Beziehung zu behalten mit, mit so, so vielen Leuten wie möglich, um dann auf der anderen Seite eine Anlaufstelle zu sein für eben jeden oder jede, die sich auch überlegen, selber zu gründen. Das können Studierende sein aus den verschiedenen Programmen. Das können aber auch Alumni sein, die schon bereits seit ein paar Jahren aus der Hochschule raus sind. Und wir helfen dann durch unsere eigene Expertise, so gut wir können. Was aber uns auch besonders macht, ist, dass wir eben sehr, sehr schnell dann darüber nachdenken, wer sind denn die sinnvollen nächsten Ansprechpartner für dich? Auf der einen Seite, weil wir glauben, dass viele Leute aus der Praxis dann nochmal irgendwie eine ganz andere ähm, Brille auf das Ganze irgendwie haben, eine ganz andere Perspektive. Und auf der anderen Seite auch ist das quasi der nächste Schritt in das Netzwerk auch rein, weil diese Personen vielleicht dann auch wieder ihr Netzwerk öffnen und so weiter und so fort. Und noch so als letzter Punkt, wir sind natürlich auch irgendwie daran interessiert, die Anlaufstelle zu sein für alle anderen, die irgendwie Interesse haben, mit dem Entrepreneurship Center, der Entrepreneurship Community der WU zu, äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, und da einen besonderen Fokus, den, den ich vor allem auch irgendwie versuche mit einzubringen, ist, die Zusammenarbeit mit technischen Unis, um dabei zu helfen, noch mehr ähm, technische Innovationen, Forschungsergebnisse in Form von Startups auf den Markt zu bringen. Und das ist ja auch deswegen relevant, weil die WHU eine Business School ist, also im Sinne von, da wird halt eben alles im Sinne von BWL und, und Management und Entrepreneurship gelehrt, aber nicht unbedingt äh, Maschinenbau, Programmierung oder künstliche Intelligenz. Absolut, deswegen ist das eben auch ein ganz klarer Win-Win und etwas, wo wir auch ganz klar sagen, okay, wir haben wir haben hier Limitationen, wir haben aber Stärken auf einer anderen Seite und, und wie kann man das zusammenbringen? Und ich glaube, solche Konzepte ähm, werden, werden stark gebraucht und ich habe das halt auch bei meinem vorherigen Job mitbekommen. Ich glaube, da, da können wir ja gleich auch noch sicher drüber reden. Ähm, und Deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man, dass man halt auch als Einrichtung hinbekommt, dass man sagt, wir müssen nicht alles besser machen als alle anderen. Wir versuchen zum Beispiel bei unserem Accelerator-Programm, wo wir explizit auch Teams unterstützen, jetzt nicht irgendwie der nächste Y-Combinator oder so zu werden, sondern wir sagen, wir als WRU können gewisse Sachen besonders gut. Und genau diese Stärken, die wir haben, versuchen wir, das, das Maximale aus diesem Potenzial rauszuholen. Dass man ein bisschen über Startup Accelerator sprechen. Das ist ein Programm, was ihr am Entrepreneurship Center aufgesetzt habt, wo sich 
ähm, Gründerteams, die aus mindestens einem, einer äh, WHU-Alumni äh, zusammensetzen, bewerben können mit ihrer Idee, verschiedenen Reifegraden sozusagen. Und wenn die genommen werden, dann kriegen die so eine Art Intensivcoaching über mehrere Monate. Wie läuft das konkret ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, absolut. Also eine der wichtigen Sachen hast du gerade ja schon erwähnt. Das heißt, das ist tatsächlich nicht ein Programm, wo wir irgendwie ähm, uns, uns ähm, groß profilieren wollen und versuchen dann irgendwie mit großer Strahlkraft Leute aus der ganzen Welt dazu zu bringen, sich bei uns zu bewerben. Für, für solche Sachen gibt es ja gute Programme auch und, und auch empfehlenswerte Sachen. Bei uns ist aber so, wir bieten diesen Accelerator als Community-Service von der Community für die Community an und das heißt, es können sich nur Teams bewerben, wo mindestens eine WHUlerin oder ein WHUler drin ist und ich habe ja gerade schon gesagt, die Community ist eine der wertvollsten Sachen, das heißt, auch dieser Accelerator ist darauf ausgelegt, dass du als sehr, sehr frühphasiges Team in der Regel so schnell wie möglich eine ganze Menge an Feedback bekommst äh, und ähm, in, im besten Fall vorbereitet wirst auf eine Finanzierungsrunde, ähm, meistens von Venture Capital Companies oder Business Angels, und zwar indem wir dich innerhalb von zwei Wochen äh, mit 80 Mentorinnen und Mentoren aus unserer Community zusammenbringen. Das heißt, du hast tatsächlich innerhalb von zehn Werktagen äh, jeweils acht Calls pro Tag, 20 Minuten mit irgendjemandem aus unserer Community. Das ist eine relativ anstrengende Zeit, Entspricht aber unserer Philosophie, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit so viel praktisches Feedback und eben so viel auch erweitertes Netzwerk bekommst, wie halt, wie halt möglich. Und es spielt unsere Stärken aus. Und das heißt, also 20 Minuten bedeutet ja auch, die Idee rüber zu, also die Kunst, die Idee rüberzubringen, dieses berühmte Pitchen, wird da auch sozusagen perfektioniert und durchgeschliffen, bis es sozusagen von der Story her passt. Absolut, da siehst du mitunter wahrscheinlich immer die größte Lernkurve auch bei den Teilnehmenden, dass, dass halt dieser, dieser sehr kurze Pitch auch, der maximal zwei Minuten normalerweise dauert, weil du ja sonst auch nicht mehr die Zeit hast, Fragen zu stellen und, und irgendwie andere Sachen zu erfragen von den Mentoren, weil, weil du zu viel Zeit wegnimmst. Das heißt, zwei Minuten, das ist wirklich eine Kunst, dass du in dieser Zeit die Essenz deines Ventures, die Basis, das Problem, die Opportunity rüberbringst. Ich bin neulich angesprochen worden, auch aus dem WHU-Umfeld, von jemandem, der ein Startup bauen wollte. Führungskräfteentwicklung unter Einsatz psychedelischer Drogen. Sind die auch bei euch aufgeschlagen? Tatsächlich nicht, nee. Äh, <lacht> wundert mich nicht als Geschäftsmodell, aber ähm, tatsächlich nicht, nein. Ich fand das auch jetzt erstmal keine Idee, wo ich so richtig viel Energie reingeben wollte. Aber spannend ist auf jeden Fall. Ja, super. Und äh, was wir auch noch rausarbeiten werden, ist, du bespielst ja diese Achse WHU, RWTH Aachen. Also WHU, Flaggschiff im Bereich Business School, RWTH Aachen, eine der Flaggschiffe im Bereich Technologie mit ganz, ganz wenigen anderen. Und das ist natürlich auch eine starke Kombination, regional, gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dass da gemeinsam was entstehen kann, das macht natürlich total viel Sinn. Aber jetzt lass uns doch mal schauen, wie bist denn du da überhaupt hingekommen? Und äh, also ich habe verstanden, du kommst ursprünglich aus der Nähe von Trier, aus dem schönen, ruhigen Saarburg. Da war ja noch alles gut. Dann bist du nach München, bist in München groß geworden und äh, bist zur Schule gegangen, hast spannende äh, Fächer gehabt in der Schule, die auch irgendwie relevant waren. Du hast irgendwann mal Chemie für Japanisch eingetauscht, auch eine spannende Option. Und dann warst du ähm, auf einem Segelschiff ein halbes Jahr unterwegs. Das äh, macht mich sehr neugierig. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, bitte. Ja, ja sehr gerne. Ähm 
Das hat gestartet damit, dass äh, ein, ein Mitschüler und ich ähm, zusammen hinten im Unterricht saßen und äh, eine Lehrerin einen Flyer hochgehalten hat. So, hier, hier ist Infomaterial heute gekommen ähm, von, der, von der Universität ähm, Nürnberg-Erlangen und ähm, irgendwas mit einem, mit einem Austausch per Schiff. Ähm, haben dieser, dieser mein, mein Sitznachbar äh, und Freund und ich uns dann ähm, geschnappt haben es durchgelesen, fanden es sehr spannend, haben bei unseren Eltern mal angefragt, so von wegen dürfen wir uns bewerben. Unsere Eltern haben dann gesagt, ja, ja klar, bewirbt euch mal. Ähm, und tatsächlich ähm, hat das dann auch geklappt. Und zwar, was das war, ist ähm, ein halbjähriger Aufenthalt auf einem Dreimaster-Segelschiff äh, mit eben 30 äh, Schülerinnen und Schülern insgesamt. Ähm, und zwar sind wir gestartet in Holland ähm, und dann über die Kanarischen Inseln rüber, über den Atlantik äh, in die Karibik, ähm, dann circa einen Monat oder drei Wochen Aufenthalt in Panama gehabt, inklusive äh, Aufenthalt im Dschungel äh, bei der indigenen Bevölkerung dort und, und in Sprachschulen und dann weiter nach Kuba, drei Wochen Aufenthalt in Kuba inklusive Aufenthalt in kubanischen Schulen mit, mit ja, auch, auch spannenden politischen Erfahrungen und dann über ähm, die Bermudas und die Azoren wieder zurück äh, nach Hamburg. Ähm, ja, in einem halben Jahr inklusive Schule nach dem bayerischen Lehrplan mit eben wissenschaftlicher Betreuung der, der äh, Universität Nürnberg-Erlangen. Das klingt Hammer. Also Wahnsinn. Was waren das für Auswahlkriterien? Also 30, werden die tot, sind die überrannt oder weiß das kein Mensch? Also wir waren damals tatsächlich ähm, also der, der, der erste Batch von diesem Programm. Ähm, das heißt, damals war wahrscheinlich auch ähm, die Nachfrage noch ein bisschen niedriger als heute, nehme ich an, ich kenne die Zahl nicht. Und tatsächlich hat man sich erstmal schriftlich beworben. Da wurden dann eben die schriftliche Bewerbung und die Noten wahrscheinlich irgendwie ähm, bewertet. Und dann gab es tatsächlich ein einwöchiges Assessment Center ähm, auf ähm, kleineren Schiffen, auf kleinen Flüssen in, in, in Ostdeutschland, wo dann in dieser einen Woche ähm, ja auch geguckt wurde, arbeiten die Leute mit, wie gehen die mit Stress um, ähm, kommen die mit dem Schiffsalltag, auch wenn das ganz andere Schiffe waren, irgendwie zurecht. Und äh, ja, da, tatsächlich äh, als erstes Center. Krass, krass. Und wie ging das Ganze dann weiter, Max? Also dann irgendwann war das durch, wir sind dann irgendwann wieder angekommen. Wie ging es dann weiter bei dir? Ja, dann, dann ging es natürlich darum, ähm, was will ich beruflich machen? Ähm, ich hatte über Pilot nachgedacht und hatte mich auch bei der Lufthansa beworben. Ähm, bin dann dort in der letzten Runde rausgeflogen ähm, und hatte aber parallel auch natürlich schon überlegt, was mache ich alternativ, weil mir klar war, dass es äh, etwas mit auch sehr fluktuierenden Annahmequoten und auch insgesamt ähm, sehr, sehr kompetitives Auswahlverfahren und ähm, ich hatte erst überlegt, Informatik, dann irgendwann bin ich mal so in die Richtung gerutscht, ah, ich, ich bin ja auch ganz gut in Präsentieren, Verkaufen und so weiter, vielleicht lieber Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann bin ich auf einer, auf einer Hochschulmesse tatsächlich von der ähm, WU überzeugt worden, dass ich mir das zumindest mal anschaue, so eine, so eine Business School, ähm, weil da gab es keinen familiären Hintergrund oder sowas und auch keinen Bezug. Und tatsächlich bin ich dann zu einem Schnuppertag an die WU gegangen und das ganz offizielle Programm war super, aber was mich vor allem beeindruckt hat, war, ich 
durfte bei Studierenden übernachten. Das, das ist typisch, dass man bei Studierenden übernachtet, während man da an einem Schnuppertag ist ähm, für, für die Bachelorjahrgänge insbesondere. Und mein Gastgeber hat dann nur gesagt, ich muss hier noch irgendwie eine Kester, die abgeben irgendwann, aber hier hast du einen Schlüssel, da hinten ist eine Hausparty, geh da einfach hin, sag, ich schick dich, viel Spaß und sei nicht zu laut, wenn du zurückkommst. Und äh, da wurde ich so herzlich aufgenommen und so weiter, dass, dass mich tatsächlich am Ende irgendwie das Ganze für mich verkauft hat. Ich habe mich dann für die WU beworben, habe auch eine Zusage bekommen, habe dann aber erstmal ein Gap hier gemacht. Also ich wusste schon, dass ich an der WU starte und habe trotzdem mir halt nochmal äh, das Jahr Zeit genommen. Und das war dann äh, das Jahr in Australien, was ja mittlerweile entweder Neuseeland oder Australien oder Lateinamerika, irgendwie sowas muss es ja sein. Ne? Richtig, genau. War kein ganzes Jahr, aber ja richtig. Work and Travel in Australien auf Tomatenfarms und, und äh, Trauben pflücken und so weiter. Äh, und tatsächlich auch Work, also nicht nur Travel, sondern auch Work. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich habe ich noch nie auf so knappem Budget gelebt, ähm, was aber wahrscheinlich eine sehr, sehr sinnvolle Erfahrung war. Ich habe hab tatsächlich dort ähm, die meiste Zeit, ähm, wir sind zu viert unterwegs gewesen, ähm, in einem Auto, zwei haben im Auto geschlafen, zwei im Zelt geschlafen, ich habe im Zelt geschlafen und, äh, und dann haben wir ab und zu uns mal hingesetzt und die örtlichen Jobbörsen durchschaut, ob es da irgendwelche Gärtnerjobs oder Umzugshilfejobs oder sonst was gab. Ah, also nicht die voll organisierte Variante, sondern die äh, unternehmerisch äh, risikoreichere Variante. Ja, ich meine, man muss natürlich auch sagen, und das ist vielleicht auch ein allgemeines Thema, über das wir reden können später im Entrepreneurship-Bereich, das Risiko war natürlich überschaubar, weil wenn alle Stricke gerissen wären, hätte ich natürlich Unterstützung gehabt, auch von, von zu Hause. Aber es war dann doch irgendwie mein Anspruch, dass ich meinen Lebensunterhalt, soweit ich kann, selber finanziere und eben durch relativ kostengünstige Lebenshaltungsformen, wie zum Beispiel auf dem Campingplatz im Zelt neben einem Auto schlafen, war das dann auch gut machbar. Alles klar. Ansonsten ist, äh, also ich fahre ja mit dem Fahrrad um die Welt und Australien steht auf der Liste, aber Zelten in Australien, es gibt ja da nirgendwo so viele Giftschlangen wie in Australien oder Würgeschlangen, deswegen äh, Zeltplatz macht wahrscheinlich Sinn, ne? Ja, absolut. Du darfst auch gar nicht, also damals durftest du auch gar nicht irgendwo campen, ich muss auch sagen, das ist so ein typisches Beispiel für so Jungspund-Naivität, dass man sich darüber gar keine Gedanken gemacht hat. Ich habe als Gärtner auch für eine Woche gearbeitet im reichen Vorort von Sydney und irgendwann kam meine Nachbarin und hat gesagt, so hier eine Flasche Wasser, total freundlich und dann so, bitte mach doch nicht so viel Lärm, weil ähm, du jagst die ganzen Brown Snakes aus diesem verwucherten Garten, in dem du gerade arbeitest, in meinen Garten, wo ich auch gedacht habe, ah ja, stimmt, hier gibt es ja giftige Schlangen, stimmt. Da <lacht> ähm, hat man sich einfach nicht so viel Gedanken gemacht. Okay, ist ja vielleicht auch besser so. Okay, und ähm, wie ging es dann? Achso, genau, dann WHU, war ja schon klar. Haben die Eltern da trocken geschluckt, weil so ganz billig ist das ja nicht an der WHU? Mhm. Tatsächlich ähm, hat mich damals da überzeugt, dass ich ähm, für mein Studium selber aufkommen kann. Und zwar habe ich den ähm, sogenannten Generationsvertrag äh, mit Brain Capital gemacht, ähm, was eine WU-Ausgründung auch ist. Ähm, das heißt, ich habe während des Studiums nichts für mein Studium gezahlt und auch lange Zeit danach nichts, sondern ab einem gewissen Jahreseinkommen betrags, äh, bezahlst du jährlich für zehn Jahre einen Prozentsatz deines Gehalts zurück. Das mache ich heute auch noch, das heißt, ich zahle heute mein Studium, aber meine Eltern hatten damit da nichts zu tun, wobei ich auch da sagen muss, ähm, als verwöhntes Einzelkind, ich wurde auch ähm, finanziell unterstützt, was zum Beispiel irgendwie dann meine, meine Miete und so weiter angeht. Ja, 
Klar, alles klar. Okay, spannendes Konzept. Und ähm, genau, also erzähl doch mal so ein bisschen was, wie ist das Bachelorleben an der WHU? Es ist ja von einer normalen Universität durchaus unterschiedlich. Es ist sehr intensiv. Fallen da ist jetzt ein Ort, wo es nicht so viele Reize gibt, will ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht Berlin oder Köln. Ähm, ihr arbeitet in Trimestern, also es gibt eigentlich keine vorlesungsfreie Zeit so richtig. Wie hat man sich das vorzustellen? Was hat dich am meisten beeindruckt oder geprägt? Ja, ich glaube, genau das, was ich vorhin schon für die Startup-Community erwähnt habe, der Community-Gedanke, ähm, startet natürlich on campus. Das heißt, du, du lebst in dem wunderschönen, aber doch sehr überschaubaren äh, Fallen da, ähm, in der Nähe von Koblenz. Das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie eine amerikanische Campus-Town. Das heißt, es gibt die Hochschule, es gibt ein paar Bäckereien und auch ein paar Restaurants und so, aber das war es dann auch. Und dadurch, dass auch unsere Jahrgänge nicht so groß sind, also bei uns waren das irgendwie um die 200, ein bisschen mehr, lernst du halt sehr, sehr schnell alle Leute kennen aus deinem Jahrgang. Manche natürlich wirklich besser als andere. Und du verbringst sehr viel Zeit mit den Vorlesungen, weil irgendwie Semester schieben oder so, das ist nicht wirklich eine Option. Also du versuchst auf jeden Fall in Regelstudienzeit durchzukommen. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dass du halt nicht nur irgendwie mit den Leuten zusammenarbeitest an irgendwelchen ähm, universitären äh, Projekten, die Teil einer Vorlesung sind, sondern ähm, an der WU in Feinder leben ganz viele Sachen von den Initiativen. Das heißt, wir haben Initiativen, die Konferenzen organisieren, zum Beispiel den Campus for Finance im Finanzbereich, Euromasters als Sportevent oder auch ähm, IdealLab im Startup-Bereich. Und es gibt auch noch andere Initiativen, wie zum Beispiel Confluentes, unsere Unternehmensberatung, unsere studentische, die letztes Jahr, glaube ich, irgendwie über eine Million an, äh, an Revenue hatte. Oder, ähm, oder zum Beispiel die Initiative, bei der ich dann gelandet bin, Free Day Startup, ähm, was ein... ein Konzept war, das ursprünglich aus Austin äh, kam und ähm, was Wochenenden organisiert hat, wo Leute äh, wild zusammengewürfelt wurden und dann aufgefordert wurden, zusammen mit Mentoren an der Startup-Idee zu arbeiten, an einer, die vielleicht auch erst entwickelt wird an dem Wochenende und das dann vor ähm, Juroren zu, zu pitchen auch am Ende und das habe ich erst als, als quasi Unterstützung mitgemacht und dann später habe ich da auch dann die, die, die leitende Rolle bekommen. Ja, da gibt es immer eine Rotation zwischen den Jahrgängen an der Hochschule und das war für mich auch quasi der Startschuss, dass dann auf einmal auch alle Themen, die mit Startups zu tun hatten, für mich immer interessanter wurden. Okay, also das heißt, dieses Thema Startup-Szene, die WHU macht ja viel, um die Studierenden mit dem Startup-Virus zu infizieren und auch viel mit Praktika und, und eben Berührungspunkte zu verschiedenen äh, Unternehmen verschiedenster Dimensionen. Du warst auch viel unterwegs, hast verschiedene Sachen gesehen. Was waren so ein paar berufliche Praktika, die du dir angeschaut hast? Ja, also ähm, vor dem Studium habe ich ähm, zwei Praktika gemacht. Das eine war in dem äh, Familienunternehmen von meiner Tante und meinem Onkel, das andere war tatsächlich auch schon beim Startup und zwar bei einem E-Commerce-Startup in den USA, die äh, seltene Bücher, also First Editions, äh, signierte Bücher und so weiter ähm, verkauft hat und auch noch bis heute verkauft. Ähm, während des Studiums, nachdem man dann auch mal irgendwie die ersten Semester hatte, konnte man natürlich dann auch nochmal anders sich umschauen und ähm, dadurch, dass ich Japanisch hatte, das hast du ja schon erwähnt äh, in der Schule äh, und auch an der WU tatsächlich äh, weitermachen konnte, 
bin ich dann nach Japan gegangen zu einer Change-Management-Beratungsfirma und ähm, habe dort erstmal Japan erleben können, was, was unglaublich prägend war und eben dann auch in japanischen Firmen arbeiten können und zwar sowohl als, als irgendwie Kollege äh, innerhalb einer japanischen Beratungsfirma, die eben schon sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen westlich, aber, aber halt wo, wo nicht so ein großer Unterschied war jetzt vielleicht zwischen, zwischen einem, einem deutschen Pendant und dem japanischen Pendant, aber dann eben auch bei Kundenunternehmen war, wie zum Beispiel dem größten ähm, Autobahnbetreiber äh, Japans, wo man eben dann halt auch eine ganz andere Arbeitskultur kennengelernt hat. Und dann mein letztes Praktikum, was ich auch gemacht habe, war bei Tata Consultancy Services in Frankfurt, was für mich auch wieder spannend war, weil A, sehr, sehr großes Beratungs- und vor allem IT-Beratungsunternehmen ich durfte direkt unter dem Head der Consulting Practice arbeiten und auf der anderen Seite auch hier wieder spannende kulturelle Erfahrungen, weil eben auch hier natürlich ein sehr strenger, äh, enger Austausch zwischen den, den deutschen Kolleginnen und Kollegen und den indischen Kolleginnen und Kollegen äh, besteht. Und dann ging das irgendwann zu Ende und dann ähm, ja, hatte ich das Startup-Fieber dann so vollends infiziert und du bist in deinen ersten Startup gestartet mit Kommilitonen. Worum ging es da? Ja, Tatsächlich kam das in einem Kurs äh, auf, das erste Mal an der WU. Das heißt, somit, du hast gerade gesagt, mit dem Startup-Virus infizieren hat tatsächlich auch über die Vorlesungen funktioniert, zusätzlich zu Initiativen. Und wir haben dann erstmal für einen Lehrstuhl an der WU, der uns gesponsert hat, an, an ein paar Businessplan-Competitions international teilgenommen und haben eben da so viel positives Feedback bekommen, dass wir das dann wirklich gemacht haben. Ähm, und zwar haben wir dann Goodnity gegründet in Berlin, und zwar hatten wir damals die Beobachtung, dass Marktforschung noch sehr, sehr oft über Festnetztelefonbefragungen gemacht wurden, wo wir uns ein bisschen, also nicht, dass wir unbedingt an Marktforschungsbefragungen teilnehmen wollten, aber wir fühlten uns trotzdem ein wenig ausgeschlossen, weil wir alle keine Festnetztelefone hatten. Und ähm, wir haben dann ähm, gesagt, wie kriegt man junge Leute dazu, irgendwie bei sowas teilzunehmen oder wie kann man das vielleicht auch nutzen, um irgendwie... Ähm, sozialen Mehrwert zu schaffen, weil der Kurs hieß tatsächlich äh, Creating Social Value. Und ähm, wir haben dann ähm, eine App entwickelt, wo man ähm, ein soziales Projekt aussuchen durfte, am Anfang allgemein von Partner Charities und dann später zusammen mit der Plattform betterplace.org. Und ähm, nachdem man ein Projekt ausgewählt hatte, konnte man jeden Tag in unserer App ein paar Fragen beantworten und für jede Frage, die man beantwortet hat, haben wir Geld an dieses soziale Projekt gespendet. Und äh, genau, das hieß Goodnity und, und war quasi unser erster Schritt in den Entrepreneurship-Bereich und in das auch äh, Berliner Startup-Ökosystem und auch das nochmal speziellere Berliner WU-Startup-Ökosystem. Das heißt, ähm, also auf der einen Seite ein Marktforschungsunternehmen und auf der anderen Seite ein Social Business, kann man so sagen, ne? Absolut, genau. Also wir wurden da auch dann unterstützt von dem größten Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschlands, ähm, Ashoka. Und ähm, trotzdem dadurch, dass eben dieser Markt an sich auch, auch spannend genug klang, konnten wir auch ähm, zum einen ähm, öffentliche Förderungen, das Exist-Gründerstipendium für uns einwerben, auch über die RWTH Aachen, die uns damals mit der Bewerbung unterstützt hatte, und auf der anderen Seite auch ähm, Risikokapitalgeber in Form von WU Business Angels äh, mit an Bord bringen. Und jetzt, ähm, du hast es ja schon bei deinem Work and Travel Aufenthalt erlebt, also 
wenn der Revenue noch nicht so da ist, dann versucht man, die Kosten zu reduzieren. Wie stellt man sich das Leben eines Start-up-Gründers aus dem WHU-Ökosystem kommend vor? Ich glaube, das kann man Gott sei Dank nicht komplett über einen Kamm scheren. Wir hatten auf der einen Seite diese öffentliche Förderung, die so ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen für uns war. Das war sehr, sehr hilfreich. Dadurch könnten wir dann auch irgendwie zum Beispiel andere Gelder, die wir eingesammelt haben, dann wirklich im Produkt etc. stecken. Und auf der anderen Seite haben wir einfach unseren studentischen Lebensstil einfach erstmal ein bisschen fortgesetzt. Das heißt, mein, mein, mein Co-Founder und ich haben zusammengelebt und am Anfang war auch das Office auch noch quasi an unsere, an unsere Wohnung drangeschlossen. Also da, da war der Übergang fließend. Was, was insbesondere lustig war, als wir dann auch irgendwie unsere ersten Angestellten hatten, ähm, die natürlich Gott sei Dank wussten, dass sie in einem sehr, sehr frühen Startup arbeiten, die dann aber auch genau wussten, da drüben ist das Schlafzimmer von Max und da drüben ist das Schlafzimmer von Marc. Okay, und äh, das ging über ein paar Jahre und das war relativ arbeitsintensiv und dir ging es dann auch nicht immer gut dabei. Richtig, ja, also tatsächlich ähm, bin ich dann am Ende auch aus, dem, aus unserem Startup man könnte eigentlich sagen, aus dem zweiten Startup tatsächlich ähm, wegen Burnout auch ausgestiegen. Ähm, ich glaube, davor sollte ich noch erklären, ich, wir haben zusammen gewohnt, mein Co-Founder und ich. Die Firma war am Anfang an unserer Wohnung drangeschlossen. Das heißt, ähm, das, was viele Selbstständige auch außerhalb des Startup-Bereichs natürlich irgendwie erleben, diese, dieses irgendwie selbst- und ständig-Prinzip, ähm, war dann sehr, sehr intensiv, weil man eben auch nicht mehr so wirklich diese Trennung hatte. Dann kamen irgendwann eben diese, diese Druckfaktoren mit, man hat ähm, Leute, die Eigenkapital gegeben haben, also Business Angels und man hat Mitarbeitende, die tatsächlich auch finanziell abhängig sind, die, die teilweise auch älter waren als wir selber und im Zweifel zwei auch familiär anders aufgestellt waren. Das waren natürlich dann Druckfaktoren. Das, das Anstrengendste war aber wahrscheinlich auch, dass man einfach irgendwie gemerkt hat, irgendwas klappt hier nicht. Irgendwas haben wir hier nicht richtig verstanden am Marktforschungsmarkt. Und zwar war das halt so, wir hatten Nutzer, die unsere Plattform wirklich voller Begeisterung benutzt haben, unglaublich viele Fragen beantwortet haben pro Monat. Und wir haben brav unsere Spenden abgegeben die ganze Zeit. Aber auf der Vertriebsseite, also die, die quasi, wo wir die Fragebögen von den Marktforschungsunternehmen äh, uns holen wollten und, und äh, Marketingagenturen etc. Ähm, da waren wir halt auf einmal im Projektgeschäft wie in der Agentur. Und auch da hatten wir einfach, sind wir ein bisschen naiv rangegangen, haben gesagt, das muss doch einfach so besser sein. Aber dann wurde uns halt oft gesagt, ja, aber wie sieht es denn mit älteren Zielgruppen aus? Wo wir dann sagen mussten, also wir haben hier schon ein paar ältere Leute auch, die unsere App benutzen, aber nicht genug, um in irgendeiner Form ähm, repräsentativ zu sein. Und das heißt, da die, der, der Zeitraum, bis wir dann hier auch einfach mal gesagt haben, so weit und nicht weiter, das war natürlich super stressig, sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann haben wir eben gesagt, okay, cut, ähm, wir probieren nochmal was Neues, basierend auf unseren Learnings. Das heißt, ähm, wir nehmen die Erfahrungen, die wir hatten und neben einen ähnlichen Mechanismus, nur anstelle von Marktforschungsagenturen und Konsumenten, helfen wir Arbeitgebern, ein besseres Verständnis dazu, dafür zu bekommen, wie es ihren Arbeitnehmern geht. Und das heißt, da hiermit kam dann auch die Neufirmierung zu Workspecs, sogar auch neue Investoren. Aber ich hatte in dem Zeitpunkt dann schon gemerkt, so... Dass, dass ich das einfach nicht mehr noch mal weitere sieben Jahre jetzt gerade in meiner aktuellen Situation machen kann. 
und hatte dann mit meinem damaligen Co-Founder auch ausgemacht, hey, ich, ich helfe dir jetzt noch, gerade diesen, diesen Pivot über die Bühne zu bringen, wir suchen einen Ersatz für mich und dann bin ich aber irgendwann raus. Äh, ging auch so, ich war dann noch acht Monate dabei ähm, und ähm, wir haben den Co-Founder noch gefunden, auch einen WRUler, der aus, aus BCG zu uns gewechselt ist. Ähm, aber das war definitiv eine der emotionalsten Zeiten meines Lebens. Und das klingt jetzt so locker fluffig und äh, gut geplant und gut abgewickelt, aber ich tippe mal dazwischen, war es auch nicht so dolle. Ne? Oh, absolut. Also der erste Punkt überhaupt, sich selber einzugestehen, okay, irgendwas, irgendwas ist hier schwierig und wie lange kann man das selber noch weitermachen? Ähm, auch einfach am Anfang dieser Kampf jeden Morgen halt auch doch immer noch der Erste im Office zu sein, dass wenn die Mitarbeiter kommen, irgendwie, dass man, dass man halt da ist. Das war auf jeden Fall unglaublich anspruchsvoll. Und dann aber wirklich dieser emotionale Schritt, dem Co-Founder auch zu sagen, hey, so du bist einer meiner besten Freunde und alles, aber ich kann das jetzt hier einfach nicht mehr ewig mit dir weitermachen. Das war ein sehr, sehr krasser Schritt. Ich kann heute sagen, dass dass mein damaliger Co-Founder äh, als Best Man bei meiner sehr kleinen Corona-Hochzeit dabei war. Das heißt, äh, in dem Bereich muss ich sagen, emotional ist da alles sehr gut auseinandergegangen. Und das war mir auch am Ende wichtiger als, als viele Firmen-Outcomes. Äh, und wie viele Jahre habt ihr das gemacht? Also dieses äh, Goodnity aufgebaut? Ja, ich glaube, also am Ende war ich circa drei Jahre da. Ja, okay. Also drei Jahre immer dieses Pushen, 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 gucken, was klappt, aber dann auch merken, hm, irgendwie, wir schieben den Stein in den Berg hoch, aber er will irgendwie nicht rollen, er will, er kommt nicht ins Rollen und dann zu sagen, ah, irgendwie müssen wir was ändern, das ist auch emotional, einfach mal unabhängig davon, wie es einem geht, einfach anstrengend. Ne? Absolut. Und ich glaube, der Punkt ist, das sagt man bei Startups ja, egal wie lang das jetzt ist, dass man, dass man halt viele Hoch und Tiefs hat, den, den Rollercoaster fährt und das stimmt auch, das Wichtige ist aber halt, Ah, ich, es, es muss halt auch wieder irgendwie die, die Fahrt nach oben geben. Ähm, und das andere ist aber auch, man hat halt nur begrenzte irgendwie Ressourcen. Also als, als Gründerin oder Gründer ist die wichtigste Ressource, die man hat, sowieso man selber. Am Anfang hat man ja gar nicht viel mehr, ähm, insbesondere bevor man Investoren hat, aber auch danach. Und da muss man auf diese Ressource halt auch aufpassen. Und da kann man halt nicht über, über mehrere Monate oder Jahre jeden Abend irgendwie bis Mitternacht arbeiten und quasi im Büro leben, am Anfang tatsächlich sogar ziemlich wortwörtlich. Das sind, das sind auch so die, genau die Rookie Mistakes, die ich heute nie wieder machen würde und wo ich auch ganz, ganz offen mit Gründerinnen und Gründern rede, die ich halt jetzt betreue mit meiner aktuellen Rolle. Ja, verstehe. Und dann hast du gedacht, so was mache ich jetzt? Wie lange hat es gebraucht, bis du wieder auf die Beine gekommen bist, energiemäßig? Ja, ich muss sagen, ab dem Moment, wo ich dann auch klare Tatsachen geschaffen hatte äh, mit meinem Co-Founder, ging, da ging es schon wieder ein bisschen langsam äh, bergauf. Also auch da merkt man, dass manchmal einfach wichtig ist, dass man irgendwie einen Richtungswechsel einschlägt, ob das jetzt ein Pivot bei einem Startup mhm. ist oder eben, eben ein persönlicher Schritt. Und dann hatte ich mir von Anfang an gesagt, dass ich eben nach dieser Gründungserfahrung nicht sofort in die nächste berufliche Challenge reinspringe, ob das jetzt eine andere Gründung gewesen wäre oder jetzt ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf für die Unternehmensberatung, 
was so Optionen waren, die in meinem Kopf waren, sondern ich hatte, ich hatte ja nur meinen Bachelor gemacht an der WU und hatte dann überlegt, okay, vielleicht mache ich jetzt noch meinen Master. Und da habe ich dann auch ganz explizit gesagt, ich mache jetzt nicht. Ich war sehr selbst überzeugt, trotz dieser emotional sehr anspruchsvollen Zeit und war der festen Überzeugung, dass ich mir es erlauben könnte, jetzt auch einen Master zu machen, der mir einfach nur, mich einfach nur interessiert. Hatte erst überlegt, einen Master zu machen, der irgendwie BWL und Informatik kombiniert. Da habe ich aber gemerkt, so der BWL-Teil, den brauche ich jetzt nicht unbedingt für mich selber gerade ähm, in, der, in dem Zeitpunkt. Dann, dann gab es äh, in München äh, einen Studiengang Politik und Technologie. Fand ich konzeptionell unglaublich spannend. Da durfte ich allerdings nicht rein, weil ich weder Politologie noch irgendwas Technisches studiert hatte im Bachelor. Und tatsächlich ist dann ähm, dafür äh, mein Master in Maastricht tatsächlich dieser Science and Technology Studies Master, der tatsächlich so eine Kombination aus äh, Politologie und Soziologie äh, mit einem Fokus eben auf, wie Technologie und Wissenschaft die Gesellschaft prägt und umgekehrt ähm, kam auf einmal ins Spiel. Und äh, dann habe ich den gemacht. War auch nur ein kurzer Master, also ein Einjahresmaster und sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal intellektuell, theoretisch, äh, was, was mir sehr, sehr gut getan hat in der Zeit und, und ich auch jederzeit wieder machen würde. Also ein Master als Erholungsmaßnahme sozusagen für den Geist oder Stimulanz für den Geist sozusagen. Ja, kann, kann man tatsächlich so sagen. Also da, da ging es dann um die Social Constructivism of Technology, ja, wie Technologie sozial konstruiert ist und, und solche Themen, ja. Äh, und ja, ich, sehr, sehr spannender intellektueller Stimulus bis heute. Das heißt, ich sehe so drei Strömungen, drei rote Fäden, die sich so durch dein Leben ziehen. Also das eine ist das Thema Unternehmertum. Das andere ist das Thema Technologie als Mittel zum Zweck. Und das dritte ist aber auch das Ganze, was macht Unternehmertum und Technologie mit der Gesellschaft? Wie wirkt die Gesellschaft auf Technologie und Unternehmertum? Das sind irgendwie so drei rote Fäden, würdest du auch sagen? Ja, absolut. Und ich, ich würde vielleicht noch eine Dimension hinzufügen, ob das jetzt gleichwertig ist oder vielleicht so eine Metaebene ist. Ich bin ein sehr Community-getriebener Mensch. Das heißt, ich und Beziehungen-getriebener Mensch. Das heißt, ich habe mich entschieden, an eine private Business School zu gehen anstelle von Wirtschaftsinformatik oder so, weil die Community an der WU so mich so begeistert hat und ich habe meine wirtschaftlichen Interessen bei dem Ausstieg aus meinem Startup komplett hinten angestellt gegenüber irgendwie meiner Beziehung mit, mit meinem Co-Founder. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein Learning, das ich hatte einfach, wo, wo man, wo glaube ich wichtig ist, dass man selber weiß, was einem wichtig ist. Heu, heute würde ich das erweitern auf die Community von meinem aktuellen Job, aber auch zum Beispiel auf mein Familienleben als etwas, was ich sehr stark priorisiere. Okay, verstehe. Soziale Bindung, Netzwerke, diese Einbindung. Und dann kam die Idee, irgendwie zu sagen, Mensch, warum gebe ich nicht meine Erfahrungen weiter an andere? Und das kombinierte sich mit der RWTH, die gesagt hat, warum willst du nicht bei uns promovieren? Wie, wie kam es dazu? Ja, ich hatte ja also zum einen an der WU während meines Studiums schon mit Aachen Kontakt über diese studentische Initiative für die Startup. Ähm, dann wurde mein erstes Startup ja dann auch ähm, gefördert ähm, von ähm, der Regierung, also über eine öffentliche Förderung, aber ähm, vermittelt durch die RWTH Aachen auch hier wieder. 
Und das lag daran, dass es sowieso schon eine enge Vernetzung zwischen diesen zwei Communities gab, weil ein äh, Alumnus und der Junk-Professor der WRU, ähm, der Professor Malte Prettel, gleichzeitig Prorektor der RWTH Aachen ist. Und das heißt, diesen Kontakt gab es und ich war sowieso auch immer, auch während meines Masters weiter in dem Startup-Bereich auch gedanklich unterwegs, auch, auch diesen Science and Technology Master habe ich, habe ich weiterhin irgendwie Entrepreneurship so als, als meinen Fokus gehabt. Und dann muss man auch sagen, durch diese theoretische Arbeit in meinem Master konnte ich mir überhaupt auch vorstellen, eine Promotion zu machen. Dann irgendwann habe ich das Gespräch mit, mit Professor Prettl gesucht und dann kam eben da in dem Gespräch raus, hey Max, deine Expertise ist genau das, was wir gerade brauchen, in dem Sinne von, dass an der RWTH A gerade sehr, sehr viel Bewegung im Spiel war, was den Entrepreneurship Center anging. Und auf der anderen Seite, weil auch meine Erfahrung mit dem eigenen Startup und mit Exist sehr spannend war, weil eben auch diese, diese Förderung von Startups durch Exist und andere Förderprogramme eben sehr, sehr wichtiger ähm, KPI für die Hochschule war. Also Exist ist dieses bedingungslose Grundeinkommen gewesen. Quasi. Richtig, genau. genau. Und, ähm, und da war das eben so, dass er dann gesagt hat, hey, ähm, du kannst hier bei mir, äh, du kannst hier an dem Entrepreneurship Center arbeiten und Gleichzeitig ist es dann aber so, dass du eben auch an deiner Promotion arbeiten kannst und so von wegen, wir werden sicherstellen, dass das irgendwie am Ende insgesamt ein faires Paket für dich ist. Und ähm, das würde ich auch so unterschreiben, das war es bis äh, zum Ende. Also ich habe ich hab wahrscheinlich deutlich mehr gearbeitet, als ich vertraglich hätte arbeiten müssen. Aber auch, weil da bei mir dann auch wieder so richtig endgültig dieser Einstieg in die Startup-Szene oder die, die, die Rückkehr in die Startup-Szene vonstatten lief, weil ich auf einmal hier an dieser Hochschule war mit unglaublich vielen cleveren Leuten, ob das Studierende waren oder äh, wissenschaftliche Mitarbeitende und, und ich denen halt helfen konnte, ihre Startups aufzubauen, vielleicht auch gewisse Fehler nicht zu machen, die ich gemacht habe. Und ähm, das ist tatsächlich dann auch eine Arbeit gewesen, in der ich dann drei Jahre sehr aufgegangen bin, eben als Head of Startup Coaching an der RWTH. Und dann hast du gemerkt, Mensch, das gibt es ja auch an der WHU, Dein Vorgänger, Garrett McGowan, hatten wir auch schon hier im Podcast und hast wahrscheinlich auch sowas gedacht wie, Mensch, wie könnte man denn mehr Synergien hier heben zwischen den beiden, zwei Business Schools? Wie kam es dann dazu, dass du wieder zurück an die WHU bist? Ja, richtig. Also ich, ich war nie aus der WHU-Community komplett raus. Ich glaube, das war schon der erste Punkt. Das heißt, selbst in meiner Rolle an der RFTH kamen immer wieder junge WHU-Teams zu mir, um Fragen zu stellen zu bestimmten Themen, zum Beispiel Exist, weil war ein ganz beliebtes. Und ich habe mich da versucht einzubringen. Und auch ein, mein größter Freundeskreis damals war nach wie vor in Berlin. Das heißt auch irgendwie, dass ich regelmäßig mich in Berlin wieder blicken lassen nach einer gewissen Zeit und, und auch mich da mit Leuten getroffen habe. Das war immer weiter dabei. Und ich war auch immer dementsprechend... Ähm, ein relativ aktives Mitglied von der Alumni-Organisation der WHU äh, im Praxi und hatte mich dort eben dann irgendwann mal gemeldet und gesagt, hey, ähm, und das war schon bevor Garrett so richtig äh, angefangen hat, PS auf die Straße zu bringen am Entrepreneurship Center, da habe ich gesagt, ich sehe gerade, was in Deutschland an allen Hochschulen so passiert, was an Strukturen aufgebaut wird und die WU war damals schon äh, beyond good and evil, äh, was, was äh, irgendwie der Output an, an äh, entrepreneurial Talenten und, und, und Startups anging, aber eben noch nicht, äh, was, was Strukturen anging, um dieses, dieses Netzwerk zu koordinieren. Und dann irgendwann 
kam dann ähm, im Praxi auf mich nochmal zu und hat gesagt, hey Max, so ungefähr, du hast dich beschwert, ähm, willst du es nicht machen? Beziehungsweise wir haben, wir haben deinen Namen mal vom Rektorat genannt. Ähm, in Praxis die Alumni-Organisation DWRU. Mhm. Richtig, genau. Mhm. Und, und genau in dem Moment war das dann auch so, dass ich, dass das Ganze halt mit diesem Wechsel ins Spiel kam und ähm, das, das war alles, das war nicht so eine eindeutige Sache, dass ich wechseln würde, aber am Ende des Tages ähm, mit meinem Wechsel wurde eben dann auch am Entrepreneurship Center ein paar Sachen umstrukturiert. Das heißt, mein Vorgänger Garrett, der eben einen super Job gemacht hatte, äh, obwohl er diese Rolle nur als Interim Manager auch angenommen hatte, ähm, wurde eben dann mit meinem Einstieg auch der Entrepreneurship Center so ein bisschen neu aufgestellt, in dem Sinne, dass eben jetzt auch 90 Prozent des Entrepreneurship Centers durch die Alumnischaft der WHU finanziert wird äh, und dementsprechend auch die Mission des Entrepreneurship Centers ganz klar war, dass eben das Ziel oder eines der Ziele der, des Entrepreneurship Centers ist, eben das gesamte Netzwerk ähm, der WHU-Startup-Community im Blick zu behalten und zu unterstützen und zum Beispiel nicht nur in Vorlesungsreihen oder bei studentischen Initiativen, sondern eben halt auch darüber hinaus. Verstehe. Und lass mal ähm, ein bisschen über die Startup-Szene sprechen. Also mh, ich würde mal so unterscheiden oder so vielleicht von der Außensicht. Ich bin ja nicht unbedingt Teil davon, obwohl wir jetzt auch eine digitale Coaching-Plattform haben und damit auch irgendwie Startups sind. Aber ich sehe so, äh, sagen wir mal, zwei Extreme. Das eine ist so dieser dieser Startup, der das Ziel hat, irgendwie eine Marktlücke zu finden von irgendwas, was schon funktioniert, in einem Markt, wo es das noch nicht gibt. Also das klassische Rocket-Internet-Geschäft sozusagen. Ich kopiere ein Modell, bringe das in einen Markt, wo es noch nicht gibt und mache das super, super schnell, sodass ich der Erste bin und sozusagen mich breit machen kann und kann dann sozusagen das Ganze monetarisieren. Also eher so dieses Thema Geld, schnelles Wachstum, Hypergrowth, Exit, und dann das Nächste, ne? so das eine. Und auf dem anderen Extrem so dieses Unternehmertum, was das was eine langfristigere Perspektive hat, wo auch eine, sagen wir mal, emotionale Identifikation mit dem Thema eine Rolle spielt, wo vielleicht auch gesellschaftliches Engagement eine Rolle spielt. Wie siehst du, also vielleicht ist die Skala falsch, aber ich würde sie jetzt einfach mal so äh, als Hypothese nehmen. Ähm, wie siehst du die Szene sich entwickeln? Das sind auf jeden Fall zwei Archetypen. Ähm, teilweise müssen die sich auch nicht ähm, komplett ausschließen, wobei hier ganz oft die, die Wachstumsambitionen, aber noch insbesondere noch, noch mehr insbesondere die, die Art der Finanzierung einen großen Unterschied machen können. Das heißt, sowohl Leute, die von der einen oder der anderen Kategorie, die du gerade genannt hast, können die Ambition haben, eine unglaublich große Firma aufzubauen. Ähm, aber oft werden diese beiden Seiten andere Finanzierungswege gehen und diese Finanzierungswege werden dann eben auch die komplette Entrepreneurial-Reise von diesem Startup beeinflussen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich versuche erst meine ersten Umsätze zu generieren und aus diesen Umsätzen heraus irgendwie vielleicht einen Kredit zu bekommen. Mit diesem Geleverage durch diesen Kredit werde ich mein Wachstum finanzieren und so weiter und so fort. Ähm, dann, dann machst du das eben sehr selbstbestimmt ähm, und kannst trotzdem eben so, so unglaublich groß werden. Ja, da ist der deutsche Mittelstand mit, mit seinen Hidden Champions ja ein, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Und dieses andere Extrem 
wird halt ganz oft dadurch getrieben, dass du halt einen äh, Venture Capitalist oder Venture Capital Institutionen bei dir mit reinbekommst. Und das wird oft auch mit der ersten Heroinspritze verglichen. Das ist natürlich jetzt eine sehr negative Metapher. Es ist unglaublich wichtig, dass es Venture Capital gibt. Und Venture Capital erfüllt eine wichtige Rolle, aber Venture Capital hat gewisse Strukturen, die sich natürlich dann auch auf dein Startup irgendwie ähm, ja, niederlegen. Das heißt, sobald ich Venture Capital drin habe, habe ich andere Shareholder in meiner Firma und diese Shareholder verdienen kein Geld an Dividenden. Das heißt, die sind nicht interessiert daran, dass ich jetzt unbedingt profitabel bin und die sind auch nicht daran interessiert, dass ich irgendwie in Anführungszeichen gesund wachse, sondern ein, ein Venture Capital Fonds und auch die meisten Business Angels machen eigentlich nur Geld, wenn es in absehbarer Zeit weitere Liquidierungsevents gibt. Das heißt, dass es entweder weitere Finanzierungsrunden gibt, also weitere Venture Capitalists einsteigen oder eben ein, ein Exit in Form einer IPO oder einer Akquisition ähm, stattfindet. Lass uns nochmal ganz kurz in Zeitlupe. Gerne. Also das heißt, ich, hab, ich bin Gründer, habe ein Gründerteam, die haben Anteile da dran. Dann habe ich irgendwie ein Business Angel noch mit drin. Dann kommt irgendwie das erste Seed Financing. Dann kommt CSA, CSB. Und jedes Mal verkaufe ich einen Teil meiner Anteile an die Investoren ne, und äh, im Zweifelsfall wahrscheinlich mehr als mehr als weniger, weil ne, das Geld muss ja auch einen Mehrwert haben. Und jedes Mal bei der neuen Runde werden dann die vorhergehenden Investoren ein Stück weit ausgelöst und damit entsteht sozusagen der, der positive äh, ökonomische Effekt. Genau, auf jeden Fall gibt es bei diesen weiteren Finanzierungsrunden dann immer die Möglichkeit, dass alte Investoren sich vielleicht auskaufen lassen können, je nachdem, was da auch vertraglich vereinbart ist. Genau, das heißt auch da zum Beispiel die Gründerinnen und Gründer verdienen in der Regel auch nichts bei den ersten Finanzierungsrunden. Manchmal gibt es dann später auch sogenannte Secondaries, wo die dann auch was verdienen können. Warum das eben auch so funktioniert, wie es funktioniert, ist, dass jeder, jedes Mal, wenn so eine Finanzierungsrunde ist, eine Wette darauf abgeschlossen wird, dass es bald eine weitere Finanzierungsrunde gibt und das Unternehmen dann deutlich mehr wert ist. Das heißt, ich sage, heute ist mein Unternehmen eine Million Euro wert. Das ist dann auch oft leider ein sehr, oder nicht leider, das ist halt so ein sehr fiktiver Wert, ähm, weil das eben ein quasi ein Wert ist, der dem Potenzial dieses Ventures und der Leute gegeben wird. Und dann ist halt doch die Hoffnung, dass wenn es das nächste Mal eine Finanzierungsrunde da ist, das Unternehmen doch bitte mindestens mal zwei oder drei Millionen wert ist. Und wenn dann jemand für, sagen wir mal, drei Millionen investiert, hofft, diese Institution natürlich, dass bei der nächsten Finanzierungsrunde das Ganze 9 Millionen wert ist und so weiter und so fort. Und deswegen herrscht auf Risikokapital finanzierten Unternehmerinnen und Unternehmern und deren Firmen eben ein unglaublicher Druck zu wachsen. Und deswegen ist da auch ganz oft so, dass ein großer Teil des Kapitals eben auch in Wachstum investiert wird. Entweder direkt Marketing und Vertrieb oder auch irgendwie die Produktentwicklung, dass ein Produkt eben so wird, dass man einen größeren Teil des Marktes adressieren kann. Das führt dann zum Beispiel auch zu solchen Sachen wie äh, Winner-Takes-It-All-Rennen, wo eben das Upside-Potential sehr hoch ist, also wo man sagt, das ist ein sehr, sehr großer Markt. Man weiß aber auch, dass es nur ein, zwei Gewinner geben wird in diesem Markt, wo dann eben alle Investoren auf ein anderes Pferd Geld wetten, wohl wissend, dass es eine gute Chance gibt, dass ihr eigenes Pferd es nicht rechtzeitig durchs, durchs Ziel schafft. Das sieht man zum Beispiel bei ähm, den Straßenscootern-Startups äh, oder ähm, auch jetzt im Quick-Commerce-Bereich bei Fink und Gorillas und Co. Da wird es sicher auch Konsolidierungen irgendwann geben. Oder im Bereich der digitalen Coaching-Plattformen. Da gibt es ja auch sehr viele 
sehr ähnliche Modelle, die auch sozusagen sich eine Wette äh, oder ein Wettrennen liefern, wer ist am schnellsten der Größte sozusagen. Absolut, genau. Okay, verstanden. Also das heißt, da gibt es eine, eine Marktmechanik, die, sagen wir mal, über Geld, das eine gewisse, also einen gewissen Hunger hat sozusagen, äh, dazu führt, dass Wachstum ähm, das Wichtigste ist und Wachstum so lange bis, wann ist eigentlich Schluss, Max? Wann ist dann mal gut? Ja, also wahrscheinlich dann bei, wenn, wenn man wirklich groß wird, dann irgendwann bei der IPO, dann, dann gibt es zwangsläufig irgendwann einen Börsengang ähm, und ansonsten bei einer Akquisition durch einen strategischen Partner. Jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ähm, wo Flaschenpost ähm, von Dr. Edgar für eine Milliarde gekauft wurde. Mhm. Oder Ankerkraut von Nestlé, was ja so einen riesen Shitstorm geführt hat. Ja? Absolut. Und, äh, und dann das ist ja auch dann führt zu den vielen spannenden Diskussionen, die es in der Startup-Welt dann auch gibt, inwieweit man das den Gründerinnen und Gründern vorwerfen muss, kann, soll, ähm, wie viel Einfluss da vielleicht auch irgendwie von Investoren besteht und so weiter und so fort. Also ganz schwierig auch von draußen reinzuschauen und auch ganz schwierig natürlich auch diese emotionalen Entscheidungen nachzuvollziehen. Ja. Und jetzt mal das andere Extrem, also Bootstrap, das muss ja alles irgendwie cool heißen. Ich ja. habe ja gelernt, dass... Äh, also unser, unser Unternehmen gibt es jetzt seit 2008. Wir sind komplett selbstfinanziert, wir sind schuldenfrei, Umsatz im einstelligen Millionenbereich. Wir sind also gebootstrapped. Wie viele Unternehmen kommen denn aus der WHU mit diesem Bootstrap-Ansatz? Ich glaube, da gibt es einige, die aber vor allem dann tatsächlich im Servicebereich sind oder eben Familienunternehmen sind. Also wo dann wo dann entweder Leute auch explizit ein Familienunternehmen gegründet haben oder eben von der WU zurück in ein Familienunternehmen gegangen sind. Ähm, auch hier merkt man, dass eben da auch ganz oft so ein bisschen dann die Unterscheidung gemacht wird zwischen, es gibt, es gibt du hast gesagt, es gibt viele Begriffe. Ja? Es gibt zum Beispiel irgendwie das Venture-Backed Startup, das ist diese, diese Kategorie, die ich gerade ausführlicher beschrieben habe. Dann gibt es sogenannte Lifestyle-Businesses. Das ist etwas, wo dann gesagt wird, da hat jemand eine Möglichkeit gefunden, sehr schnell sehr gutes Geld zu machen, aber es ist halt nicht schnell und, und groß genug, damit halt ein Risikokapitalgeber die Gelder seiner Limited Partner darauf investieren würde. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite eben nochmal irgendwie halt ähm, zum Beispiel Familienunternehmen, ähm, die wo halt einfach auch gesagt wird, hier ist das Ziel halt auch, dass ich etwas aufbaue, dass ich dann vielleicht auch an die nächste Generation übergeben kann oder wo ich meine Firmenanteile in eine Stiftung übergeben kann oder etwas Ähnliches. Das heißt, im Wesentlichen ist das Entrepreneurship Center an der WHU schon fokussiert auf dieses ganze Venture-Backed ja. Startup-Business. Und das ist tatsächlich auch eine, eine, etwas, was man durchaus kritisieren könnte in der Nomenklatur. Ich selber spreche eigentlich auch ganz oft von dem WHU-Startup-Ökosystem, weil ich glaube, dass hier, auch wenn der Begriff Startup auch nicht so ganz klar definierbar ist, so ein bisschen mehr den Kern trifft von diesem Venture-Backed oder, oder zumindest auch irgendwie sehr schnell wachstumsorientierten Unternehmen. Wir sind aber an der WU natürlich hier auch bei den anderen Bereichen sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir haben auch ein, ein, eine Einrichtung für Mittelstandsunternehmen, zum Beispiel Familienunternehmen, die, glaube ich, auch deutschlandweit, wenn nicht sogar auch europaweit, wirklich führende Institutionen sind, eben mit dem stärkeren Fokus dann auch Themen wie 
Nachfolge, Nachfolge und so weiter zu begleiten, was zum Beispiel etwas ist, wo ich überhaupt nicht qualifiziert für wäre. Ich kann halt zum Beispiel in einem Venture sehr gut sagen, hey, die Story, die du hier erzählst, ist nicht groß genug, dass ein VC dir Geld geben wird. Und lass mal schauen, ob wir sie, ob wir hier noch den Knoten zum Platzen bringen, also dass hier auch was hinter ist, was größer werden kann. Und eben dann auch helfen bei den, der Ansprache von Risikoinvestoren, also ob das jetzt Business Angels oder institutionelle VCs sind und so weiter und so fort. Also da ganz klar der Entrepreneurship Center ähm, als, als eine Einrichtung von vielen an der WU fokussiert sich auf diesen Bereich. Verstanden. Und äh, jetzt haben wir ja eben nur zwei Archetypen sozusagen mal aufge, aufgemalt. Es gibt ja zumindest mal noch einen dritten und wahrscheinlich noch viele andere, äh, den das Social Business. Du hast eben Ashoka mal genannt. Wir hatten den äh, ehemaligen äh, Geschäftsführer von Ashoka Deutschland, Rainer Höll, auch schon hier im Podcast. Er ist auch Teil von Leadership Choices. Siehst du da einen Trend an der WHU, äh, dass das mehr kommt? Also ich sag mal, der klassische WHU-Student ist ja im Stereotyp sehr business-minded. Ist das noch so? Ich glaube, dass es da schon immer Ambitionen gab. Das heißt zum Beispiel, an der WU gab es eine der ersten Social Entrepreneurship-Konferenzen und gibt es bis heute eine der, der größten Social Entrepreneurship-Konferenzen Deutschlands mit Sensibility. Das heißt, das war schon länger ein Thema. Es gibt auch immer wieder WU-Ler, die bei Ashoka und anderen Institutionen, Grameen Bank und so weiter, sich einbringen. Ich merke auch einen ganz klaren Trend Richtung Impact Entrepreneurship. Und hier merkst du jetzt auch schon, dass die Begrifflichkeiten ein bisschen schwierig werden. Und zwar sowohl in der Praxis als auch im akademischen Kontext. Dass eben der Begriff Social Entrepreneurship, da gibt es natürlich Definitionen, die auch sinnvoll sind. Aber auch die Adoption dieses Begriffs so, so gar nicht immer so eindeutig ist. Zum Beispiel, es gibt super... Social Businesses, die sich selber auch als Social Entrepreneure bezeichnen, Part, äh, also Teil von, von ähm, Ashoka oder Ascent, dem, dem deutschen Dachverband der Social Enterprises und Entrepreneurinnen ähm, ist, also wo auch diese Identifikation da ist. Und jetzt gibt es zum Beispiel an der WU auch Enpal. Ähm, und Enpal ist eins unserer Unicorns und das ist das am schnellsten wachsende, also laut jetzt nicht, dass ich die falsche sage, die Leute, die, die das schnellsten wachsende Technologieunternehmen Deutschlands und die bezeichnen sich meines Wissens nach nicht als Social Business, aber deren Geschäftsmodell liegt darin, so viele Solarpanel wie möglich auf deutsche Dächer und weltweit auf Dächer zu bringen. Und da, da merkst du schon so ein bisschen die Ambivalenz und es gibt sehr, sehr viele WU-Startups, die sich mittlerweile in dem Bereich irgendwie ähm, ähm, Energiewende, ähm, Nachhaltigkeit platzieren. Zum Beispiel, wir haben auch Vital, das ist eines der größten Startups in Deutschland, die sich damit beschäftigt, wie man irgendwie Single-Use-Plastik ähm, durch, durch Mehrwegsysteme austauschen kann, in Kantinen und, 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 äh, und Delivery-Systeme und so weiter. Also hier gibt es einige spannende Sachen, wir haben ein Startup, das zum Beispiel auch Retrace heißt und ähm, die kümmern sich darum, wie ich irgendwie nachvollziehen kann, wo gewisse Stoffe und Klamotten herkommen eher aus der Fashion-Industrie, äh, auf der Blockchain. Also auch hier werden dann neue Trends aufgegriffen. Ähm, hier gibt es, ich glaube, hier gibt es auch durchaus einen Trend. Also ich, ich habe gerade gesagt, das ist schon lange ein Thema. Ich würde sagen, diese Impact-getriebenen Ventures werden immer mehr. 
Ich merke aber, dass sie im WAU-Kontext sich spannenderweise oft selber nicht als Social Businesses ähm, titulieren. Und ich kann mir auch keine gute Antwort geben, warum das so ist. Eventuell, weil ähm, wenn du dann trotzdem Venture Capital finanziert sein willst, was diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, alle sind, ähm, dann schreckt das Sozial klingt nicht nach Wachstum, ne? Genau, ich glaube, das schreckt Venture Capitalists ab, die ja am Ende des Tages natürlich immer auch auf Konferenzen, und ich will jetzt nicht zu viel auf VCs halten, weil ich bin fest davon überzeugt, dass VCs eine wichtige Rolle haben und viele sehr, sehr gute Freunde von mir VCs sind. Aber man stellt sich natürlich immer gerne auf die Bühne und sagt, wir sind die Innovationsbringer und das stimmt auch. Aber am Ende des Tages verkauft man ein Finanzprodukt oder, oder an, an Limited Partners, und ist darauf angewiesen, diesen eben nach Auslauf eines Fonds auch den Return zu bringen. Und ich glaube, da ist dann eben dieses, dieser Social-Begriff oft ein Problem, während hingegen, wenn ich es Green, Green Tech nenne oder Climate Tech, äh, das ein ganz anderes Framing auf einmal hat. Ja, und ich ähm, aus meiner Sicht ist es auch so, dass äh, ähm, da, ist die, da ist die Lust, am Geld verdienen und erfolgreich sein, gepaart mit was Gutes tun. Also so Social Business sind ja manchmal so ein bisschen so die Welt retten und so, ne? aber da ist so auch was, ich merke da noch häufig so was wie Lust betont ist. Also ich bin ein regelmäßiger Hörer von OMR, Philipp Westermeier, und da geht es ja dann immer um dieses Multiples und Kohle und wie viel der Exit. Und das gehört irgendwie, also was Gutes tun, was Sinnvolles tun und damit irgendwie auch Kohle machen und erfolgreich sein. Ist das vielleicht auch ein Aspekt? Ich glaube, absolut. Ich denke, in der Social Entrepreneurship Community ist es tatsächlich in der Regel auch so, und da gibt es sicher auch Definitionen, die das, die das eben auch so beschreiben, dass der soziale Mehrwert im Vordergrund steht. Das heißt, die wirtschaftlichen Aktivitäten sind oft ein Mittel zum Zweck. Deswegen gibt es hier ja auch verschiedene Firmenformen, wie zum Beispiel die GGMBH, GUG, eingetragene Vereine, die auch Social Entrepreneurship also Social Businesses sein können und ich kann mir gut vorstellen, dass auch aus unserer Community während es immer Leute gab, die auch in diesen expliziten Social Entrepreneurship Bereich gegangen sind, es viele Leute sehr, sehr spannend finden, das Beste aus zwei Welten miteinander zu kombinieren. Das heißt, ich kann eines der schnellsten Tech-Unternehmen Deutschlands aufbauen, und gleichzeitig wahrscheinlich einen der größten Impacts auf ähm, die Energiewende äh, haben, also die, so wie es mir als Entrepreneur eben möglich ist. Und ich glaube, diese Kombination, das hat natürlich auch irgendwie mit, mit Millennials, äh, Gen Z und so weiter zu tun, dass diese, diese, diese Meaning-Suche, also die Suche mhm. nach, nach irgendwie Bedeutung im Job, dass das natürlich dann auch nochmal attraktiv ist, wenn man diese beiden Sachen kombinieren kann, weil alle Entrepreneure sind ja am Ende des Tages auch Menschen und da gibt es genug Menschen, die eben halt auch im Privatleben sagen, ah, ich muss Fleischkonsum reduzieren, vielleicht mache ich ein Alternative-Protein-Startup oder äh, wie kann es sein, dass wir immer noch so wenig Solaranlagen auf den, auf den Dächern haben, obwohl das so eine günstige Stromform ist. Und so weiter und so fort. Also, ja. dass Leute einfach da auch einfach sagen, hey, das ist jetzt nicht nur etwas, was eine coole Opportunity ist, sondern das ist auch etwas, wo ich sehr passionate für sein kann. Ja, und dann gibt es ja auch Communities, die aus dem WAU-Umfeld rauskommen oder Projekte, die 
äh, wo der soziale Gedanke nochmal im Vordergrund steht, also sowas wie Alliance for Ukraine, Freddy Lange zum Beispiel, hatten wir auch schon im Podcast, oder ähm, Leaders for Climate Action, ich glaube, das kommt auch aus dem WHO-Umfeld, oder? Absolut, ja, das ist zum Beispiel auch ein, ein tolles Beispiel äh, mit, mit ähm, dem, dem, dem Ferry. Ähm, Ferry, genau. Mhm. genau und, und Ferry ist halt zum Beispiel auch wirklich ein, ein Standard- Unternehmer auf dem Papier auch gewesen. Das heißt, er hat erstmal Daily Deal gegründet, ähm, an Google verkauft, war dann bei Google, hat dann irgendwie die Daily Deal zurückgekauft, nochmal verkauft, hat dann Forto gegründet. Forto ist ein Unicorn geworden im Logistikbereich und das sind alles jetzt keine Social Businesses, aber ich glaube, während Forto hat er eben sich schon mit dem Thema beschäftigt. Jetzt bin ich hier ein Unternehmer, ähm, jetzt habe ich hier dieses, dieses Unternehmen, das auch Venture Capital finanziert ist, unglaublich schnell wächst. Wie kann ich da eben auch diese, diese äh, Verantwortung im, im, im Bereich Klimakrise irgendwie einfließen lassen und hat deswegen das dann auch schon bei Foto etabliert und darüber hinaus auch seine, seine, seine eigene Marke wahrscheinlich genutzt, um, um das für Climate Action irgendwie zu etablieren mit, mit seinen Mitgründern und Mitinitiatoren. Und dann in dem nächsten Schritt ist er mittlerweile auch bei Foto rausgegangen und hat jetzt Pirate Impact gegründet, was sein, eigener, sein eigenes Risikokapital-Vehikel ist, was speziell auch in Impact-orientierte Startups investiert. Impact Investment, genau, ja. Ja, spannend. Max, äh, vielen Dank, dass du uns mit auf die Reise genommen hast durch, das, durch dein Leben, durch das Startup-Universum, durch die, auch wie fühlt es sich an, an der WHU, in diesen Communities, in diesem Ökosystem zu sein. Ähm, ich weiß, dass du demnächst deine Dissertation verteidigst. Also das ist sicherlich ein äh, großer Schritt. Was kommt ansonsten als nächstes bei dir? Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben noch unglaublich viele Sachen, die wir mit und für die WU-Community im Startup-Bereich machen können. Ähm, das, hat, das hat damit zu tun, dass wir gewisse Sachen noch professionalisieren. Das heißt, ähm, dass wir gucken, dass wir wirklich auch Leute zusammenbringen innerhalb der WU-Community, basieren auf Daten, die wir auch gesammelt haben, wo wir wissen, hey, diese sieben Leute, ich glaube, die sollten mal miteinander reden und dass wir so Subcommunities etablieren, die dann auch Anlaufstellen sind für die nächste Generation Gründerinnen und Gründer. Also jemand möchte was im, im äh, Decentralized Finance Bereich gründen, im Blockchain Bereich und wir wissen genau, hey, redet mal mit den sieben Leuten, die wir da schon mal vor einem halben Jahr zusammengebracht haben. Der andere Punkt, den ich ganz, ganz spannend finde, ist, ähm, dass wir eben noch mehr diese Partnerschaft mit technischen Universitäten wie der RWTH zum Beispiel ausbauen, wo wir eben sagen, hey, es gibt unglaublich tolle wissenschaftliche Ergebnisse an deutschen Universitäten, an deutschen Hochschulen. Und ganz oft werden hier Patente und Technologien entwickelt, die sehr, sehr lange oder im schlimmsten Fall nie äh, auf dem Markt landen. Und zwar, weil Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen halt ganz oft diesen Prozess durchlaufen. Ich mache einen Bachelor, ich mache einen Master, ich mache einen Doktor. Dann bin ich dann jetzt schon mal irgendwie zwölf Jahre in der Hochschule rumgelaufen. Und dann kommt so ein Wendepunkt. So, was mache ich? Kann ich jetzt Professor werden? Das steht leider nur den, den wenigsten Leuten zu, also als Verfügung oder diese Möglichkeit besteht für die wenigsten Leute. Und dann könnte man jetzt sagen, gründen wäre eine Alternative, aber für viele ist es dann doch eher, oh, dann gehe ich doch zum Bosch oder zum Daimler. Also, um jetzt mal das württembergische Beispiel rauszunehmen. Ähm, und sobald diese Leute den Lehrstuhl verlassen, landen diese Technologien halt im schlimmsten Fall in der Schublade oder werden vielleicht für weitere Forschung nochmal aufgegriffen. 
Und hier hatte ich halt ganz oft auch in meiner Tätigkeit an der RWTH den großen Wunsch, dass ich gesagt habe, hier sind so clevere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn ich denen jetzt noch jemanden aus der WU zur Seite stellen könnte, um da Drive reinzubringen und vielleicht Venture Capital zusammen, wenn das notwendig ist. Ich glaube, da könnten noch viel mehr Technologien irgendwie aus deutschen Hochschulen in die Welt getragen werden. Und ich glaube, die WU kann hier eben diese, diese fehlende Entrepreneurial Talente liefern. Nicht, weil diese anderen Schulen, Hochschulen kein Entrepreneurial Talent haben, aber weil man dadurch ganz stark irgendwie diese, diese Transition von Wissenschaftler zu Gründer oder Wissenschaftlerin zu Gründerin beschleunigen kann und auch gleichzeitig dann aus einem Netzwerk zwei Netzwerke macht, also WU-Netzwerk plus anderes Hochschulnetzwerk. Und du merkst schon, ich könnte hier mhm. ganz lange drüber reden, aber das ist auf jeden Fall etwas, wofür ich noch sehr passionate bin. Und wo das spürt ja. man deutlich, das ist auch toll zu spüren. Ähm, Max, die letzte Frage bei uns ist immer, was habe ich dich noch nicht gefragt? Was gibt es da noch? Ja, ich glaube, zu mir als Person hast du mich sehr viele Sachen gefragt. Eine Sache, die aber ähm, ich gerne teilen würde, weil über solche Sachen nicht so viel geredet wird. Äh, es ist nichts Kontroverses, aber es ist, äh, es ist meine Liebe zu Science Fiction. Und damit meine ich nicht nur Star Wars. Ich bin auch ein Star Wars Fan, aber ich meine auch ähm, so Sachen wie äh, Brave New World oder... Ähm, Frankenstein als, als erstes Science-Fiction-Buch mehr oder weniger und, und viele, viele andere Sachen da draußen. Und ich glaube, meine Liebe zur Science-Fiction ist noch so ein Faktor, der mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht hat. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Genre ernst zu nehmen, auch im professionellen Kontext, ähm, weil es das Genre ist, das sich ganz oft mit der Frage beschäftigt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir künstliches Leben produzieren könnten? Frankenstein. Oder äh, was wäre, wenn wir eine Utopie schaffen, die so gut funktioniert, dass es schon wieder eine Dystopie ist für uns? Brave New World oder vielleicht sogar ähm, auch äh, irgendwie Orwell. Ähm, und ähm, deswegen kann ich das ganz stark empfehlen, hat den großen Vorteil, man liest was Unterhaltsames und kann trotzdem gleichzeitig irgendwie intellektuell äh, ein bisschen herausgefordert werden. Und insbesondere im Entrepreneurship-Bereich, insbesondere solange man noch nicht so viel hat als Gründerinnen und Gründer, geht es sehr, sehr stark um Storytelling. Und äh, das heißt, sich auch mit, mit der Thematik fictional Storytelling, Storytelling zu beschäftigen, schadet auf gar keinen Fall. Mensch, Max, da haben wir noch mehr gemeinsam. Das ist ja ein starkes Stück. Also ich habe mein Studium nachweislich nur geschafft wegen Star Trek, weil das jeden Tag kam und das war sozusagen ein Fixpunkt. Ganz, ganz wichtig. Und gerade gestern habe ich mit einer Serie aufgehört, aber nur, weil die Staffel rum war, Willkommen in Eden, was so eine Art Brave New World auf Steroiden ist. Also von daher kann ich absolut bestätigen. Prima. Max, vielen, vielen Dank. War super spannend, hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, oder? Oh, absolut. Und äh, ich, ich freue mich auf den weiteren Austausch und auf zukünftige Episoden. Prima. Max, alles Gute dir. Bis demnächst. Ciao. Danke. Das war Max Eckel. Was sind Ihre Gedanken? Was sind Ihre Reflexionen? Was äh, finden Sie spannend an dem Startup-Ökosystem, an der WHU? Was gibt es sonst für Rückmeldungen, Gedanken? Schreiben Sie uns doch einfach. Äh, einfach eine E-Mail an leaderstalk.com leadership-choices.com. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören 
Und äh, ihr, wir freuen uns auf ihr Feedback, über Kritik, über Lob, äh, über weiter so, über andere Gedanken. Äh, wir freuen uns auch, wenn Sie uns schreiben, wer dringend mal hier in diesem Podcast interviewt gehört. Also von daher schreiben Sie uns. Wir freuen uns drauf. Und jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.